0: Bye. -bye. Am 10. bis 12. April 2015 kamen rund 350 Aktivistinnen aus elf Ländern zur Konferenz Kampf ums Klima an der Kölner Universität zusammen. Die meisten TeilnehmerInnen kamen aus Deutschland, viele mit Blick auf das rheinische Braunkohlerevier. Im Fokus der Diskussion stand unter anderem die kritische Auseinandersetzung mit dem Klimadiskurs und dem anstehenden Klimagipfel in Paris, COP21 genannt. Auf der anderen Seite sieht sich die Klima Bewegung als Teil eines Suchprozesses nach einem anderen ökologisch und sozial gerechteren Gesellschaftsmodell. Wie die Klimabewegung sich zum offiziellen Klimagipfel verhalten soll, wird kontrovers diskutiert. Wir haben mit drei Konferenzteilnehmerinnen aus dem globalen Süden über ihre Positionen in dieser Frage gesprochen. Johanna Cabello von der Organisation Carbon Trade Watch empfindet das offizielle Motto des Klimagipfels Alle zusammen für das Klima als Heuchelei. Sie sieht in der Politik des Emissionshandels einen Angriff auf die Lebensgrundlage von Menschen im globalen Süden.
1: Der
2: Emissionshandel ist das Aushängeschild der Klimapolitik bei den Verhandlungen auf der Ebene der Vereinigten Nationen und der Regierungen. Es geht im Prinzip darum, die Verschmutzung, also das CO2, als Ware zu definieren, die zwischen den Verschmutzern gehandelt werden kann. Um mehr Waren zu haben, erlaubt es der Emissionshandel, Projekte im Süden umzusetzen, die in der Theorie Kohlenstoff binden oder reduzieren sollen. Das können Eukalyptusmonokulturen sein, ein Wasserkraftwerk oder die Modernisierung einer Fabrik, damit sie weniger Emissionen ausstößt. Diese Projekte generieren sogenannte Emissionszertifikate, weil sie angeblich Emissionen reduziert oder absorbiert haben. Das große Problem an dieser Logik ist, dass diese Zertifikate von großen Unternehmen gekauft werden, damit sie weiter verschmutzen können. Das Ergebnis ist, dass keine Reduzierung stattfindet. Die Konzerne können weiterhin verschmutzen, Sie expandieren und sie können sich sogar als umweltfreundlich darstellen. Das nennen wir Greenwashing. Die Unternehmen üben damit viel Druck auf große Landstriche im globalen Süden aus. Der Grund dafür ist, dass es plötzlich viel Geld und Anreiz gibt, um Großprojekte umzusetzen und das ohne die lokale Bevölkerung auch nur zu befragen.
0: Bangladesch ist ein Land, das die Konsequenzen des Klimawandels heute bereits zu spüren bekommt. Abdur Al Alam von der Bauern- und Landlosenorganisation bangladesch Krishok Federation beschreibt uns die heutigen aktuellen Forderungen.
3: Heute this we are also focusing the climate change issue because our land occupation as well as the food sovereignty uh, uh, is under threat because of climate change. The area uh, we occupied for the landless people in the southern part of uh, Bangladesh are facing the frequent uh, uh, natural calamities due to climate change. And and our uh, peasants are, are very uh, worried uh, with the uh, disasters of climate change. In 2007, 2009, 2013, Uh, the, the southern part uh, faced uh, frequent super cyclones and thousands of people were killed and, and our peasants uh, lost their uh, belongings, uh, their properties. Uh, and uh, not only that, many people uh, uh, who uh, were displaced uh, from their agricultural land are now uh, facing uh, lots of uh, uh, other problems. They, they are uh, staying uh, Uh, on the dams uh, and they ca they could not go back to their house uh, They have uh, become actually climate migrants uh, and it, it is a actually a new phenomenon in, in, in the country That due to climate change uh, There are people who are becoming uh, uh, climate refugees uh, and they don't have any uh, social or legal uh, uh, protection so uh, uh, In Bangladesh we, we are also level für uh, 2011 und 2014
2: organisierte die Bewegung Karawanen zum Thema Klimawandel, Gender und Ernährungssouveränität, die betroffene Gebiete und Gemeinschaften besuchte. Dazu Patrouillen nochmal
3: exchange the different uh, agroecological practices uh, on grassroots level and there are many interesting people who are very much close to ecology and environment and and they are producing food and they are not contributing to the climate change so we need to learn from them and we think uh, the real solution uh, to the climate change lies in the grassroots and uh, we should uh, uh get the grassroots uh, experience but we know the in the official conference uh, those who are brainstorming on this issue uh, are not experienced enough because they have the technical knowledge but they don't have any practical knowledge they didn't face the natural disasters like super cyclone so it, it is not possible for them to come up with the real solution
2: die junge Britin Niki Scordellis lebt seit sieben Jahren in Bolivien. Nach einer Anfangszeit in Emissionshandelsprojekten nahm sie Abstand von diesem Lösungsansatz. Heute arbeitet sie im Demokratiezentrum von Cochabamba und arbeitet zusammen mit Graswurzelinitiativen für eine klimagerechte Welt.
4: Was hat mich herausgefunden, dass die falschen Lösungen der UNFCCC wirklich falsch sind? In meiner Erfahrung habe ich in Bolivien angefangen, zu arbeiten auf Carbon-Market-Projekte, damals, als ich dachte, das wäre eine Lösung für den Klimawandel. And I had the experiences of I was working on projects that were seeking to protect forests through carbon management. And, you know, I went out to the communities and talked to them about these plans. And, I mean, there's lots of different experiences, but, you know, one, for example, I went and the community leaders said to me, but, hey, we're not going to cut down this, this forest because this is the forest that protects our uh harvesting land from the flooding river you know and many little experiences like that that made me realize that these northern market-based mechanisms proposed to protect forests and promote other types of you know renewable energy projects so on in the global south are absolute nonsense do not work and are just another projection of the same capitalist system <laughs>
0: Ob gegen den Emissionshandel oder für die Ernährungssouveränität die Gründe, den Protest für eine klimagerechte Welt auf die Straßen von Paris zu tragen, sind vielfältig. Doch was sind die wichtigsten Herausforderungen für die Klimabewegungen auf dem Weg dahin? Dazu Johanna Cabello.
1: Europa los movimientos acá in Europa.
2: In der europäischen Klimabewegung erkenne ich eine Tendenz, die Klimaverhandlungen für unbedeutend zu erklären. Viele denken, dort wird nichts erreicht. Das stimmt nur bedingt. Ich denke, es wird dort eine Politik beschlossen, die Menschen im globalen Süden sehr hart trifft. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es darum geht, uns dagegen zu stellen. Dort werden Verträge zum Emissionshandeln abgeschlossen, das RED-Programm und andere Maßnahmen vorangetrieben, die die südlichen Länder heftig treffen. Nur, damit der aktuelle Lebensstil in den industrialisierten Ländern weiter aufrechterhalten bleibt.
1: Wenn
2: wir die Solidarität radikalisieren wollen, wenn wir wirklich von einer globalen Bewegung reden wollen, dann müssen wir nicht nur darüber nachdenken, wie in Europa bestimmte Projekte wie der Kohleabbau gestoppt werden können. Das ist sicherlich schon der richtige Weg, aber die globale Perspektive ist auch notwendig, gerade weil Europa eine historische Verantwortung bezüglich der Klimaproblematik hat. Die Klimakämpfe müssen sich für soziale Gerechtigkeit einstellen, einsetzen und sich gegen diese systeme wie etwa den emissionshandel stellen. Del,
1: del Klima, hay que pensar que hay que tener una justicia social en, en la lucha de esto y por lo tanto hay que oponernos a estos sistemas, hay que al mercado de carbono, hay que a, a programas como red que están afectando seriamente eh, poblaciones en el sur.
4: I guess the real connection for, from the social movements to climate change tends to be in the struggles against the extractive industries, the struggles to protect territories. You know, territory is a really powerful concept in Latin America when it comes to connecting climate change to social movements because often the issues are not so much The struggle is not usually about climate change. People don't, don't necessarily talk about their struggles in terms of climate change. They talk about their struggles in terms of territory, in terms of their rights, uh, often in terms of indigenous rights. Um, these are the kind of key concepts which bring people together around climate change, you know, and people come to the the COP, for example, to really lift up and share their struggles around those issues. So I think for European movements, really listening on a deep level to what is coming out of other parts of the world is fundamental. And that applies, you know, on the one hand, on the alternatives, building solutions so on. I think it's also really important for groups here to look to build genuine solidarity Uh, with groups in the south and I think it's a really important question to look at what should that look like? What should solidarity with the global south really look like in practical terms? One issue that came up here for example is about the the impacts of what goes on the activism here in the south you know for example we get the, the exportation of dirty energy because the d people say in, in Germany kick out nuclear energy or has happened with fracking, that people in other countries in Europe kick out fracking. So the fracking and nuclear corporations go to the global south to look for new markets for their technology. So I think you know, it's really important that we globalize our struggle you know we we focus on the local action but globalizing our vision and connecting up across borders so that we can really create a global movement for the just transition and you know be fully aware of all the dynamics that are going on around what we're doing
2: aber was heißt das nun für die mobilisierung zum weltklimagipfel Geht es da um Klimaschutz oder Klimatheater? Welche Akteure und Mechanismen beeinflussen die UN-Verhandlungen? Kann der COP21-Gipfel mehr sein als ein kostspielig inszeniertes Großevent? Wir haben unsere drei Gäste nach ihren Wünschen für die Mobilisierung gefragt. Badrul Alam.
3: And if we want to save the planet, want to save the human being, then we have to narrate the climate issue in different ways. So that's why the people should influence the official UNFCCC conference in Paris. We know that that many things is already decided in Lima. In in Paris, they are just going to approve. But it is also good to register the protest from the people because the, the, the people in, in the world uh, don't agree with the uh, concept or the agreement uh, uh, made by the official UNFCC. So, in this sense, I think that the mobilization during COP21 is very important. It is, it is very important to uh, make noise uh, to, to influence their uh, policy. At least they could understand then that uh, the agreement they are going to make uh, didn't go unprotested. Uh, people are uh, against.
4: Well, I think what should be happening is that... Well, I hope the people going. We all have absolute clarity that we're not going to try and influence the negotiations, but rather that we're going to strengthen our movements and communicate our messages to the public. So I would hope that we'd be going to create, you know, some kind of parallel, alternative, autonomous space where we can really show our vision of the future. You know, be there with our. I don't know, our different ways of living and show what, what our vision for the future is in a practical level, people can come and see and be inspired. And then also have processes there which would allow us to really build our movements, share our experiences, share our strategies and what we've been doing so that we can really start to make these connections across, you know, across the world between these, all these small local movements which are doing things in their places and come together and really create ich
2: wünsche mir eine Mobilisierung mit vielen Menschen. Das ist bereits eine große Herausforderung. Aber ich wünsche mir insbesondere ein klares Bewusstsein darüber, warum wir da sind. Wir sehen oft große Demonstrationen mit vielen Menschen, aber nicht alle sind im gleichen Kampf. Das Klimaproblem ist nicht nur ein Problem der Atmosphäre, der CO2 Molekülen oder der Eisbären. Die Klimagerechtigkeit besteht darin zu verstehen, dass die Klimakrise die Konsequenz eines Wirtschaftssystems ist und es geht darum, gegen dieses System zu kämpfen. Wenn wir eine Bewegung aufbauen, die das klar vor Augen hat, dann denke ich, können wir einiges
1: erreichen.
0: Fazit, Systemwandel statt Klimawandel lautet also das Motto für viele der Akteure. Der Suchprozess nach einem ökologischen, sozialen und klimagerechten Gesellschaftsmodell geht weiter.